0: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A gente podia ler um antes, um depois, falar sobre as obras da carne aqui, mas eu vou deixar para amanhã. Essa, essa sequência, mas o que a gente deve aprender hoje, né, da Palavra de Deus, aliás, esse não é o, o Salmo de hoje, né, um texto de Paulo, a gente sempre dá assim um versinho para começar, ou mostra um versinho, mas o verso 17 diz que a carne, a carne, a carne são os nossos desejos malignos, ela milita contra o Espírito, E o Espírito milita contra a carne, o Espírito de Deus. Por quê? Porque são coisas antagônicas, são coisas diferentes, são opostos entre si, é? para que a gente não faça a nossa vontade. Então, nós optamos por pedir que o Espírito Santo domine a nossa vida. No verso 19, a gente vai ver as obras da carne, depois a gente vai ver o fruto do Espírito. São coisas antagônicas. Uma você pode dizer aqui, prostituição, impureza. O fruto do Espírito é amor, alegria, pa... são antagônicas essas coisas. A vida... não, não dá para ter uma vida cristã misturada. Ou você é uma coisa ou outra. Não tem em cima do muro aí. Não tem em cima do muro. Ah, eu não vou, mas também não faz. Não, ou faz ou não faz. O próprio fato de você dizer que não... É... Não, não vou tomar um partido, não já tomou partido, não tomar o um partido, não, é? não tomar a decisão. Então, as obras do Espírito são fabulosas, são incríveis, se você estiver no Espírito, e elas não têm nada a ver com a carne, não há mistura, oh, guarde essa palavra, não há mistura. Essa é a palavra de Deus, e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. E eu quero fazer uma correção logo aqui, né? ontem eu disse que era o último salmo de, de Davi, são oito salmos, eu mencionei que eram sete, mas nós temos mais um salmo de Davi. Ah, daqui a pouquinho a gente tem mais esse salmo de Davi, é o 145, tá bom? Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Mas nós queremos agradecer muito aos anjos da esperança que nos... Ah, possibilitam né, estar no rádio, TV, estarmos né, no rádio, TV, mídias sociais e, e oferecermos a você os estudos bíblicos, né, as, essas revistas maravilhosas. Se você quiser ser um anjo da esperança, eh, eu quero convidar você para entrar neste WhatsApp aqui, fazer suas perguntas e tal, e participar conosco também, com as doações para que a gente possa pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. É bem simples, você vai ver. Tá bom? Neste WhatsApp, basta você escrever. E os Anjos da Esperança e mais a Rede Novo Tempo oferecem para você gratuitamente esta bela revista Pais Preparados Filhos de Caráter, que a Darleide preparou aqui, fez com muito carinho. No final de cada, cada capítulo, são oito, tem aqui um plus, um material bônus, você pode acessar e ouvir aí uma pequena palestra da, da Arleide. No final tem oito, os oito capítulos, né? tem aqui um teste para cada capítulo, você envia o teste para o correio, depois de fazer o destaca ou preenche lá no www.novotempo.com né? O educação sem tio, nem se diria, dos filhos, tudo junto, beleza? Isso é importante. Nós estamos juntos todos os dias às 6 da manhã, na TV Novo Tempo. Estamos no YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Vá lá, se inscreva no canal, compartilhe o canal, compartilhe o capítulo do dia. Estamos também no NT Play, há outros conteúdos ali bacanas. E no, no Deezer, no Spotify, você pode ouvir desde Gênesis até o capítulo de hoje. Tá bom? Capítulo 145, o Salmo 145. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com este Salmo, que esse sim é o último Salmo de Davi. Muito bem, estamos de volta, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da... TV Novo Tempo, privilégio ter você aqui todos os dias conosco, às seis da manhã estamos juntinhos na TV, estamos no YouTube também, nas outras mídias sociais que você vai vendo por aí, durante o programa vai aparecer aqui. Mas vamos lá a este Salmo 145, este é o último, este é o último, eu me confundi ontem, é, Salmo de Ação de Graça, 144, mas são oito Salmos de Davi para terminar essa questão toda. Os muitos salmos nos confundem, né? então vamos lá. Neste salmo também são louvores de Davi. Ele vai falar sobre a bondade, sobre a grandeza e sobre a providência de Deus. A, a pergunta ou a proposta aqui é por que louvar a Deus e como louvá-lo? É, Davi vai ensinando nesse último salmo aqui. Este salmo é um acróstico também. Aqui é, passa pelas letras do alfabeto hebraico. É como se a gente dissesse, né, no alfabeto português, Deus é grande, a grandeza de Deus, Deus é bondoso, Deus é provedor de A a Z. Não é como você quer dizer que esse livro é bom, é por exemplo, gramática de A a Z, quer dizer, tudo que você imaginar, né? relações públicas de A a Z, culinária de A a Z, quer dizer tudo que a gente tem aqui, da ideia de completo. Então, Deus é grande de A a Z. Então, por que eu devo louvá-lo? Ele vai explicar aqui. Por que eu devo, como eu devo louvá-lo? A primeira ideia é eu devo louvar a Deus dia a dia. Como, né? Dia a dia. De que maneira? Devo louvar a Deus de geração após geração. Devo louvar a Deus ainda de nação após nação, louvar a Deus de necessidade após necessidade e finalmente louvar a Deus de oração após oração. Este Salmo ainda vai falar sobre a, a grandeza de Deus, a bondade de Deus, como já disse, mas também a glória de Deus, a garantia do, de Deus, do reino eterno de Deus. E a graça de Deus É um salmo muito rico É um salmo que tem uma mensagem Muito forte, esse sim é o último salmo De Davi, depois a partir de amanhã Então nós vamos ver os 146 Até os 150, são salmos de louvor né? Desculpe a nossa falha aí De ontem né? Mas muito bem Então Davi Ele, ele volta a olhar Para Deus de uma maneira assim Muito peculiar Exaltar-te-ei ó oh Deus meu e rei, bendirei o seu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Então, <risos> quando louvá-lo, por que louvá-lo? Como louvá-lo? Louvai-o dia a dia. Não é um dia que a gente só tem acertos ou coisas boas, esse é o dia de louvar a Deus. É para louvar a Deus quando as coisas não são como a gente imaginou. É dia a dia, faça shol, sol ou faça chuva. O tempo é assim, eu gosto de calor, mais calor que de frio. E há uns dias aqui, nós gravamos o um programa, lógico, mas nesses dias tem feito alguns dias de calor. Para mim é uma delícia, mas aí ouvindo hoje a moça do tempo, na rádio, vindo para cá para Novo Tempo, ela diz assim, olha, mas vai esfriar. Vai baixar a temperatura e mais tal dia, tal dia. Sabe, assim, então eu fico feliz só quando tem calor e quando tem frio eu fico triste? Não, eu tenho que louvar a Deus todos os dias. Quando eu tenho emprego, quando não tenho emprego, eu tenho que louvar a Deus. que louvar a Deus não é porque ele me fez um negócio e agora eu tenho que louvá-lo. Não é assim. Isso é barganha. É louvar a Deus sempre. Lógico, quando você recebe uma bênção de Deus, as bênçãos de Deus são mais espirituais, né? mas quando você recebe uma bênção, você vai louvá-lo, somos gratos, louvamos o teu nome por causa disso. Eu estava desempregado, agora consegui um emprego, Senhor. louvo o teu nome, eu estava enfermo, agora estou curado, Lou tudo bem, mas louvar só quando os benefícios acontecem, você pode ficar um mês doente, você vai louvar só quando você é curado? Não tem sentido. Então, a primeira lição é louvar a Deus dia a dia. Bendizer todos os dias o nome, para sempre. Exaltar a Deus como... Exaltar a Ele como Deus e como o Rei. Não é? Depois vem aqui o verso 3, de geração em geração. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Ninguém nem consegue tocar na grandeza de Deus. Não dá para imaginar quanto Deus é grande. Não dá para imaginar, não dá para medir isso. Então, aí o verso 4 vai dizendo, uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará, anunciará os teus poderosos feitos. Olha que coisa interessante aqui, louvar a Deus geração por geração. Uma geração vai falar para a outra. Esse testemunho tão maravilhoso de você poder contar, você louva a grandeza de Deus. Você louva a bondade de Deus. Você louva a provisão de Deus. E aí, esta geração que ouve o seu louvor... Vai passar para frente. Se nós somos educadores, nós somos exemplos, nós podemos disseminar o louvor, louvando, louvando. É, é muito lindo isso. Contarei da tua grandeza, teus feitos tremendos, tal. Divulgarão a memória da tua da tua muita bondade, com júbilo, celebrando sua justiça, Quer dizer, eu conto para os outros e eles vão fazendo uma cadeia, não para nunca. Ou você acha que nós recebemos o Evangelho hoje porque alguém parou lá e alguém descobriu? Opa, descobriu? Não. Um vai contando para o outro. Foi assim que o Evangelho cresceu. Aí vem o verso 8: louvar a Deus nação após nação benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande clemência." É isso que a gente tem que ensinar, não só para a geração, para as pessoas, mas para a nação. Como nação, Israel deveria ser the best, devia ser o supra-sumo, depois Judá, mas não foi. Escolheram seus caminhos, não é? e aí Deus trouxe uma nação espiritual. O Senhor é para todos, diz aqui, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é para todos, nação após nação. Então, dia após dia, geração após geração e nação após nação. Uma nação vai passando para outra nação. Fala do teu reino e tal, falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder os poderosos feitos, aí vem né, a glória de Deus sendo manifestada. E o verso uh, 8, aí, então, o teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Normalmente, nessa ideia geral. O verso seguinte, aliás, na metade do verso 13, a gente encontra que devemos louvar a Deus necessidade após necessidade. O Senhor é fiel em todas as Suas palavras e santo em todas as Suas obras, diz aqui. Agora o verso 14, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Como eu gosto dessa palavra aqui, Ele apruma os prostra prostrados. O Senhor levanta o caído. Olha aqui, que esperança, que força linda. O Senhor dá rumo, o Senhor centraliza a vida das pessoas centraliza, equilíbrio hoje é uma coisa muito importante, muito importante. Depois da cirurgia e eu, eu claro, o pé fica parado, eu perdi o equilíbrio no pé esquerdo. Então eu tenho que fazer fisioterapia agora para dar equilíbrio, para o pé entender que ele equilibra, se ficar sozinho ele tem que equilibrar o corpo. Hoje eu tenho que ficar meio bambiando, segurando em algum lugar às vezes, isso é um processo. Deus me dá equilíbrio, maturidade espiritual, equilíbrio emocional. Deus me dá, Deus me dá equilíbrio para entender as coisas intelectuais, a ciência. Deus me dá equilíbrio, Deus me coloca no centro. É muito lindo, né? O verso 17 diz assim, justo é o Senhor, perto está o Senhor dos que o invocam, verso 18, de todos os que o invocam. Em verdade ele acode, atende, guarda, profira, pro, profira a minha boca louvores ao Senhor. Por quê? Porque ele acode, ele está perto, ele ouve aqueles que o invocam. Então, louvar a Deus de oração em oração. Não é só no momento, então dia a dia, geração geração, nação após nação, necessidade após necessidade e oração após oração. Deus que o caído Deus alimenta o faminto aqui diz né? dá alimento no verso 15 Deus salva o perseguido é esse Deus e a gente vai louvar esse Deus dia após dia sem parar é a grandeza então aí você entende este capítulo tendo cada verso começado com uma letra do alfabeto hebraico dizendo que Deus é grande de A, Z em outras palavras, né? Deus é grande. Em todas as circunstâncias, Ele é Deus. Não há nada maior do que Deus. Aqui sim, então, Davi fecha esses oito salmos. Né? Não, não foi ele que fechou, né? mas o salmista, aquele que preparou o livro de salmos, ele coloca aqui nessa ordem, para que a gente possa terminar os, os salmos de Davi, com esta visão da bondade, essa visão da grandeza, esta visão da providência de Deus. Você não está sozinho, não está sozinho. Você está sendo olhado por Deus e acompanhado por Deus pessoalmente. Essa é a maravilha do Evangelho em nossa vida. Ele veio, ele morreu por nós através de Jesus Cristo, a trindade envolvida aí. Para que você e eu tivéssemos uma saída. E qual é a nossa resposta? É louvá-lo diariamente, louvá-lo de geração em geração. Influenciar a nação, não é? as nossas necessidades, necessidade, necessidade. De louvar o Senhor. E de oração em oração. A gente louva a Deus através das nossas orações. É muito lindo isso. Que você e eu possamos acreditar nessa visão de Deus, de Aze, sendo grande, poderoso, bondoso, maravilhoso. Nunca duvide disso. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é grande, de Aze, é bondoso, é provedor. Se, de alguma forma, alguns dos seus filhinhos estejam passando por um momento difícil, que não se compreende, que haja calma e esperança do verbo esperançar. No seu tempo as coisas irão se resolver. Enquanto isso, Pai, vamos aproveitar para crescer e louvar o teu nome dia a dia, no bom ou no ruim, na escuridão ou na clareza. Que o Senhor nos dê sabedoria e equilíbrio para que este Salmo seja uma realidade em nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Bom, o programa segue, nós vamos ficando por aqui, você sabe, e amanhã a gente vai começar essa nova série até o Salmo 150, do 146 ao 150, que justamente começam com louvor louvar o Senhor, aleluia terminam com aleluia, e é muito aleluia que você vai ver que é impressionante esse, esse finalzinho dos salmos. então até amanhã
1: uma interessante história conta que certo dia a mentira e a verdade se encontraram a mentira disse para a verdade bom dia dona verdade e a verdade foi conferir se realmente era um bom dia, olhou para o alto não viu nuvens de chuva Vários pássaros cantavam e, vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira. — Bom dia, Dona Mentira! — Está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio, despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse — Venha, Dona Verdade! A água está uma delícia! E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou. A mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade por sua vez recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e por não ter do que se envergonhar saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos das outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Esta história nos faz pensar em como em nossos dias muitas pessoas não gostam da verdade por ser dolorosa e preferem o conforto da mentira. Porém, um cristão que segue a Bíblia deve sempre buscar a verdade, ainda que esta o incomode. Este é um tema que aparece no Salmo 145. Este abre a última sessão do Livro dos Salmos e é escrito no formato de um acróstico no qual cada estrofe do hino começa com uma letra do alfabeto hebraico. Dentre as diversas promessas apresentadas no texto, o verso 18 contém uma declaração impactante. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A Bíblia deixa claro que os seguidores de Deus buscam sempre a verdade. E por mais curioso que seja, em nossos dias existe um pensamento predominante de que não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. E neste cenário, cada um cria sua própria verdade. Porém, tal então, pensamento vai na contramão da palavra de Deus. Isso porque a Bíblia se autodenomina como uma bússola que aponta para a verdade, condenando os erros. Se não existe verdade, não precisamos da Bíblia. E se não existem erros, não existem pecados. Logo, não precisamos de um salvador, por isso que o caminho correto é acreditar que existe sim uma verdade absoluta que não é determinada por mim, mas pela Palavra de Deus. Ele é que diz o que é certo e errado e cumpre a mim aceitar sua vontade, ainda que ela me incomode. Afinal, sempre é melhor ser salvo por uma verdade incômoda do que morrer no conforto da mentira.